0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Gönül Gündemi programına hoş geldiniz efendim. Gönlümüzü gündemimize aldığımız, gündeminize taşıdığımız bu özel programda çok kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey ile beraberiz. Normalde Gönül Gündemi programında Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız hem değerli katkılarıyla ve birbirinden kıymetli sualleriyle İrfan Gündüz hocamızı hasbihal ediyor. Yalnız şimdilerde Süleyman Derin hocamızın validesi rahatsız olduğu için ki kendilerine de bu vesileyle ace şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu programda ben Deniz Selahattin Koca Aslan Muhterem İrfan Gündüz hocamıza gönül gündeminde eşlik etmeye çalışacağım. Hocam hayırlı huzurlu anlarınız olsun, hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun. Yine inşallah bugün Mesnevi Şerif'ten Gönüller Sultanı. Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Nurumi Hazretlerinin o muazzam eserinden inşallah gönüllerimize, huzur, kalplerimize feyiz ve ruhaniyet verecek olan mısraları, beyitleri paylaşacaksınız ve onları şerh edeceksiniz. Nerede kaldık hocam?
1: 173. beytteyiz evet. Mesnevi'de. Hazreti Pir'den esas bir kıssa anlatıyorduk biz. Evet. Ama o kıssadan tabii hisse almak önemli. E, önemli olan. ...bu kıssa... E, ...padişahın çok sevdiği bir cariyesi hmm. var... ...bu cariye alıyor... ...fakat cariye hastalanıyor... ...eriyor, akıyor, zayıflıyor... ...doktor doktor geziyorlar ama bulamıyorlar... ...devasını nihayet... ...padişah böyle bir iltica esnasında... ...belki uykuyla uyanıklık arasında... ...kendisine bir ses... ...hatiften... ...diyorlar ki bak bir tabibi hazık... Hmm. ...hakimi ilahi gelecek diyor... ...onu görür görmez... ...sen ona... Hürmet ve tazim gösterirsen ancak bu cariyenin derdini o çözerdi ve sarayın penceresinden sürekli yolu gözlüyor ki böyle bir adam gelir mi, ay yüzlü, etrafını tenvir eden, bakışıyla şifa atan birisi. Yürüşüyle, Ayrıca bir duruşuyla... gönül doktor. Evet. Böyle bir zat gelince o zatı saraya davet ediyor, ona hürmette bulunuyor, nihayet ona diyor ki böyle bir derdim var. ...bu tedaviye ihtiyacı var deyince... ...şu cariyeyle beni bir baş başa bırak diyor... ...ve cariyeye bazı sorular soruyor. Hı hı. Bu hakim-i ilahi. Burada... E, ...sorduğu sorulardan esas... ...onu biz Süleyman Bey'le... ...enine boyuna ele aldık. Her insan... ...kendisine sorulan soruya... ...saniyenin 20'de biri... ...bir süre içerisinde cevap verirmiş. Ama eğer söylediğiniz... ...sorduğunuz sorudan... ...muhatabınızdan saklayacağınız bir şey varsa... ...içinizde bu sefer cevap süresi uzuyor. Uzadığı için anlıyorsunuz ki... ...o soruyla ilgili bu adamın... ...içinde bir problemi var. Hmm. Onu deşeliyorsunuz ve oradan... ...şuur altını çözüyorsunuz. Aynen bu şey, Şeyh Efendi de... ...ya da Habibi... ...ne diyelim ona biz... ...Hakimi İlahi ya da... Ağızlık ta, bir gönül tabibi. Tabi, tabi. Gönül tabibi, gönül doktoru. Bu kızın nabzını ele alıyor... ...tutuyor elini, ona bazı sorular soruyor... Bazı yer isimleri söylüyor Nabzı yükseliyorsa eğer Sorduğu söylediği yer isimleri karşısında Ha yükseldi yerde Kızın bir sıkıntısı var Sonra bazı meslekleri sayıyor Semerkant deyince hmm. kızın nabzı hmm. yükseliyor Rengi hmm. değişiyor Anlıyor ki problem Semerkant'ta Peki Semerkant'ın hangi mahallesinde Mahalleleri söylüyor Gatefer mahallesi deyince Biraz daha nabzı yükseliyor anlıyor ki problem bu Gatefer mahallesinde Sonra bazı meslek isimleri sayıyor. Berber, işte Terzi, Demirci. Kuyumcu. Sarraf deyince biraz daha nabzı yükseliyor. Demek ki bu Semerkant'taki Katafer mahallesindeki kuyumcu ile alakalı. Ve bunu çözdükten sonra, işte buradan başlıyoruz biz şimdi. Evet. Ee, padişaha kızın sırrını çözmüş. Bu kızın derdi Semerkant'ın Katafer mahallesindeki kuyumcu ile olan gönül ilişkisi. Ondan ayrı düştüğü için kız erimiş, akmış. Şimdi bunu geliyor, kıza diyor ki ben senin sırrını çözdüm. Ama işte bu beyt. Hanu razra razıra kesme go Bak, sakın ola diyor. Senden sıkı sıkı sorarlarsa eğer bu sırrı hiç kimseye söyleme. Yani bu senin keşfettiğim sırrını benim gönlüm Semerkant'ın Gatafer mahallesindeki kuyumcuda. Bunu hiç kimseye söyleme sakın diyor. Hmm. Gerçi Şeyh Ez Kes cüstücü. Bak bu padişah da seni çağırır. ısrarla. Bu e, sırrı öğrenmeye çalışırsa sakın bunu söyleme. Burada Mevlana'nın özellikle üzerinde durduğu bak sır meselesi önemli bir şeydir. Evet. Eğer sırrı siz ikinci kişiye söylerseniz o üçüncü kişiye ulaşır. Sırrın ifşa olması
0: meselesi Hoş bir mesele değil. Onun içindir ki hocam Fatih Sultan Mehmet. Abi, ha, evet ya. Sırrımı diyor, sakalımın bir teli bilse... Evet. Koparır atarım.
1: Diyor. Koparır atarım çünkü muhasara planlarını ya. iki üç kişiyle tartıştığında bakıyorsunuz Bizans'a geçiyor şey, bilgiler ulaşıyor. Dolayısıyla bu sırrı ketmetmek, insanın sırrını gizlemesi, varlığını gizlemesi, bakın sırrını gizlemesi, güzelliğini gizlemesi. ...efendim servetini gizlemesi... ...ilmini gizlemesi... ...eğer bir bakarsanız... ...mesela kibir bu işin e, gösterişidir... <gülüyor> ...gurur bu işin gösterişidir... ...adam varlığını göstermeye çalışıyor... ...öyle mi? İlmini göstermeye çalışıyor... ...bu işi ifşa etmek... ...ama güzellikler, kıymetli şeyler... ...daima kıskanılır çevre tarafından... ...haset edilir... ...dolayısıyla da siz... ...nazara uğrarsınız... ...onların beddualarına uğrarsınız... Hiçbir şey olmasa onların sizin aleyhinizde dedikodu yapmasına fırsat vermiş olursunuz. O yüzden bu şeyleri sırrınızı ketmetmeyi öğrenin. Burada sırrı ile ilgili mesela diyor ki Hazreti Pir Gur er mezar e hane ira es tu chun Eğer burada Gur hane'i tu chun dil şevet. Eğer senin sırrının mezarı kalbin olursa, gönlün olursa eğer ''An murâdet zevet, ter hasıl çevet.'' Muradın tez zamanda hasıl olur. Eğer kalbindeki bu sırrını beyninde tutarsan, içinde tutarsan, muradın tez elden hasıl olur. Bu yüzden sufiler nezdinde çok güzel bir şey var. ''Sudurul ahrar, kuburul esrar.'' derler. Yani hocam? Bu e, ahrar olan insanların gönülleri, sadırları esasında nice esrarların, sırların kabirleridir. Şimdi mesela büyükler, her müridini hemen hemen bütün şeysine göre tanır. Kusuruna, efendim hatasına, efendim ayıplarını bilir ama bunu hiç kimseye söylemez, saklar. Ancak geri geldiğinde sahibini ikaz mahiyetinde söyler. Hatta bunu bile direkt söylemezler. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy kabilinden. Eğer siz kıssadan hiss alabilecek yapıya sahipseniz o sohbetlerden nasibinizi alırsınız. Yoksa hiçbir mürşidi kâmil direkt sizin yüzünüze bunu söylemez ki bu bir Sizi rahmet. kırmak istemez. Tabii. O yüzden Peygamber Efendimiz tabii bir hadis-i şerifinde bunu evet. da yine Hazreti Mevlana almış. Goft peygamber ki herkes sırrını nüft, nüft. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki her kim sırrını saklarsa eğer bak. Zud gerdet ba meramı hiç çuft ve onun Meramını kat kat fazlasıyla hemen karşılığını görerek Allah verir ve alır. Sırrını gizleyene Allah fazlasıyla o sırrını, o muradını Cenab-ı kendisine verir. Ama bunu saklamasını bilmek lazım.
0: Hocam burada hatırıma şöyle bir şey geldi. Evli Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın o nazlı kullarının, dostlarının kerametlerini isar etmemeleri ve kerametten olabildiğince kaçınmaları, sakınmaları. Bu Kabil'den midir yani Anladım. bu saklamaları?
1: Aynı bak bu sırrı fahş etmek ha. dediğimiz bu. Bu değil mi? Demin söyledim ya ben mesela kibirde, gururda ne var? Varlığımızı daha Hı. büyük göstererek çevremizi Hı. aldatma var esasında. Gurur iki yönlü. Bir insan kendisini aldatır. Yani cebinde kuruş parası yok ama adam milyarderlik taslıyor havasından, giyimizinden kuşamından, tavrından, konuşmalarından. Bu adam önce kendini aldatıyor. Kendisi biliyor zaten bunu. Ama bir de çevresini de aldatıyor. Bu esasında bunu ifşa etme, ortaya koyma. Tevazu da ne var? Alçak gönüllülükte de saklama var. Kendinizi saklıyorsunuz. An yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde konuşuyorsunuz. Bu. Keramet ve istikamet meselesi farklı. Kerameti Cenabı Velıkat Keramna Beniye Adam. Biz insan oğlunu keramet ehli kıldık buyur. Eğer keramet harikulade iş yapma yeteneği ise eğer Cenab-ı Hak bunu bütün insanlara vermiş. Her insanda var bu var. Evet. Eğer bir insan ruhunu, manevi gücünü gözüne toplarsa onun gözüyle yaptığı harikulade işleri hiç kimse yapamaz. Sihirbazlar falan var işte göz bağlayıcılar filan. Adam olmayan şey varmış gibi gösteriyorsa. Veya bütün gücünü elinde toplayarak adam eliyle öyle hünerler sergiliyor ki o insanın bir başkalarının yapması mümkün değil. O yüzden Niye kerameti Cenab-ı Hak insanlara vermiş? Her insanda bu yetenek var. Çünkü her insanda Allah'tan kutsal bir nefes var. Dolayısıyla eğer bu harikulade bir iş velilerden sadır oluyorsa hı hı. buna keramet ama ya da gayrimüslimlerden sadır oluyorsa ona ne diyorlar? İst İstidraç. İstidraç. Sırf bunu birbirinden ayırmak için konmuş ama ittiba için, uymak için bir tane istikamet bin tane kerametten daha değerli evet. Dolayısıyla mürşitlerde siz keramet değil, istikamet arayın. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine riayet arayın. Bayezid-i Bestami çok meşhur bir veliyi ziyarete giderken, veli de evinden çıkmış, camiye doğru gidiyor. Bunlar da arkadan ona yetişmeye çalışıyorlar. O sırada o veli, meşhur veli, yolun sağına tükürmüş. Bayezid-i demiş ki, bak bu edeber riayetsizliktir. Bu adamda istikamet yok diyor ve o ziyaretten geri dönüyorlar. Cüneydi Bağdadi'nin de çok güzel bir sözü var. Eğer siz bir mürşitte sakın ola ki keramet aramayın, istikamet arayın. Eğer marifet uçmaktaysa... Kuşlar da uçuyor. Sivrisine uçuyor. Sivrisine kutbu azam ilan etmek lazım. Yok marifet denizde yürümekse işte hamsi balığı yüzüyor. Ne marifet yüzmede ne uçmada. Ya da kimsenin kaldıramadığı yükü kaldırmak kerametse eğer, Filler en büyük kerameti gösteriyor. Ha marifet bu değil. Marifet Allah ve Resulünün gösterdiği çizgide müstakim olmaktır. O yüzden diyor ki size şeyhlik taslayan, mürşetlik taslayan bir adam. Eğer ata aykırı, kitap ve sünnet e aykırı en ufak bir davranışını görürseniz. Onun gökte bağdaş kurup oturduğunu görseniz. iltifat etmeyecek. Peşinden gitmeyin diyor. Tabi. Dolayısıyla bu tabi. Kerameti ızhar da aynı zamanda bir sırrı ifşa anlamına gelir. Hı hı. Ve riya kokabilir, gösteriş kokabilir. Bakın ben ne manevi kemale sahibim işte görün der gibi. Bu da Allah'ın gayur ismine dokunur. Evet hocam. Şimdi burada mesela yine Mesnevi'nin bir başka beytinde diyor ki... ...gidişin, altının ve mezebin hakkında hiç dudağını kımıldatma. Ve... Onlardan asla asla bahsetme. Bahsedersen eğer kıskanç insanların nazarı Hı -hı. ve dili senin üzerine çöker. Altın dediğinde mal, maddi varlığı insanın, mezhebin yaşantı şekli efendim ve hayat tarzının hakkında bazı insan mesela Hı -hı. aile içi sırları dört evet. duvar arasında yaşanır. Bu dışarıya ifşa edilmez. Onun için yine e, Mesnevi mesela diyor ki tohum Toprak içinde gizlendiği zaman değer bulur. Çiftçi gelir. Niye fellah diyorlar? Aslında felaha iki büyük tehlikenin arasından sıyrılıp kurtulmak demek. Fela. Mesela bu bir incir çekirdeği bir kayanın hı hı. arasında kalıyor. Sonra oradan koskoca bir ağaç alıyor. O ağacı dal kayayı yarıyor. Arasından ağaç çıkıyor. Oluyor. İşte fela. Şimdi fellah da çiftçi demektir. O da toprağa yarıyor, tohumu atıyor içerisine, üstünü kapatıyor. Sonra o toprak orada belli bir süre halvetini tamamladıktan sonra yeşeriyor ve orman meydana geliyor. Bunun gibi diyor bak. Toprak ve tohum nasıl ikisi? Birlikte tohumu içinde saklar toprak. Orada belli bir süre orada e, tohum o toprağa alışır, sever. Ondan istediği gıdaları, vitaminleri almaya başladı mı, büyümeye başlar Bakarsınız orman orada olur, yeşillik orada olur. Altın niye kıymetlidir diyor. Yani altı... Her gece Kadir olsaydı Kadir'in kadri olmazdı. Kıymeti olmazdı. Her Hacer cevher olsaydı ya. cevher etmezdi Baha. Her gece Kadir olsaydı o zaman alışırdık biz her gece Kadir nasıl olsa. Demek ki Kadir gecesinin kıymeti nedir? Bir, azlığından. Bir, senede bir gün, iki. Bu da hangi gün olduğu da saklanmış. Evet. Çünkü saklanan şey kıymetli olur da ondan. O zaman biz e, her geceye kadir, her geleni hazır bil diyoruz ya. O yüzden gecelerin kadirini, kıymetini bilmeye yöneliyoruz. Ama her gecenin içerisinde bir eşref saati var değil mi hocam? Evet, çok tabi, önemli. tabi. Ya. Mesela o yüzden diyor altının ve e, gümüşün kıymeti de gizli olmalarındandır. Eğer herkesin hmm. evindeki taş toprak altın ve gümüş olsaydı o zaman altın ve gümüşün ne kıymeti kalırdı? Demek ki burada aristalet dengesine göre bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetli olur. Ne kadar gizliyse o kadar kıymetli olur. Mesela derler ya kadına yaşı, erkeğe maaşı sorulmaz. Sorulmaz. Niye sorulmaz? Kadının en kıymetli şeyi bedeni, vücudu. Erkeğin en kıymetli şeyi de maddi varlıktır. Bu tesettürle ilgili ben bir böyle bir düğünde sosyetik bir düğün nikah kıyacağım. Hı. Baktım 70-80 tane damadın ve gelin kızın arkadaşları var ama bunların hiçbirisinin bizim coğrafyamızla, tarihimizle bir alakası yok. Tiplerinden. <gülüyor> dedim ki, ben nikahınızı kıyacağım ama yalnız bir şey sorayım size dedim yani. Bugünün hatırası olarak kulağınızda küpe olarak kalsın. Kadının kapanması mı kadına daha çok değer vermektir, açılması mı ona daha çok değer vermektir? Dediler ki oho o çok eskilerde kaldı. Namus kıyafette mi ölçülür dediler. Doğru namus kıyafette ölçülmez. Ama... ...kıyafetsiz de olmaz. Dolayısıyla burada... ...dedim ki bakın... ...kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz derler. Şimdi dedim bir erkek gitse bankadan... ...on bin dolar çekse... ...bunu yüz dolarları elbisesinin üzerine... ...iğneleyip de sokağa çıksa... ...siz de bu adamı görseniz... ...bu adam ne diye böyle sokağa çıkmış... ...ne kadar zenginmiş desinler diye. Evet... Biz o adama ne deriz? Deli Görmemiş dersin. Deli tabii. En nazik tabiri o. Evet. Aynı şekilde bak ne kadar güzelmiş desinler diye vücudunu teşhir eden bir kadınla, kendi en kıymetli varlığını teşhir eden bir kadınla, parasını teşhir eden bir adam arasında ne fark var? Sordum. Cevap vermediler. Sonra dedim ki bak hepinizin altını, bronşu, bilmem bir sürü mücevheri, elması var. Bunları nerede saklıyorsunuz? Kasada saklıyorsunuz kıymet verdiğiniz şeyi saklıyorsunuz. Şimdi piyasada kadın hırsızı namus hırsızı esasında para hırsızından altın mücevher hırsızından daha çok. Siz bu namus ve ırz hırsızlarının önüne kendi bedeninizi koyuyorsunuz. Fakat bunun yanında altınınızı, mücevherinizi broşunuzu da aman ha hırsızlar çalmasın diye de tutup kasada saklıyorsunuz. ...hangisi daha çok kasada saklanmaya layık. Bu bir kıymet verme ölçüsü. Şimdi evet namus kıyafetten ölçülmez. Ama bizim dinimiz. Velev ki iffetinde eksiklik olan kadınları bile... ...iffetli kadınlar gibi giydiriyor sokağa öyle salıyor ki hiç kimse tanımaz. Herkes bütün sokağa çıkan kadınları namuslu bilsin diyerek onları da o de dışarıya çıkarttırıyor. Fakat namus kıyafette ölçülmez diyerek siz iffette kadınları da açıp sokağa çıkartırsanız bu sefer ne geliyor arkasında? Sefer, e ya Allah Allah bu kadınlarda da böyle bir herhalde hafiflik var, hafif meşreplik var diyerek onun rahatsız edilmesine zemin hazırlıyorsunuz. Biz bunun misallerini her gün televizyonlara evet. görüyoruz. Çarşıda, sokakta görüyoruz. O yüzden kıymetli şey gizlenir. Bizim değer verdiğimiz şey gizlenir. Ayakkabısını bir başkasının giymesine izin vermeyen adam. Kendisine gelen mektubu bir başkasının okumasına asla izin vermeyen bir insan. Şimdi böyle kendi bedeninin güzelliğini nasıl böyle ortaya teşhir eder? Buna dikkat etmek lazım. Ya da yakın, sonra değil mi? Sonra açılan her şey esasında açıkta olan her şey de kıymetini kaybediyor. Mesela eğer kapalı olsa insan merak eder değil mi? Tecessüs. O bir kıymet kazandırır. Eskiden şiir yazarlarmış. Kadının saçının tek teline şiir yazarlarmış. <gülüyor> Çok kıymetli olduğu için. Şimdi saçlar filan kıymetini kaybetti. Cazibesini yitirdi. Modacılar da bunu bildiği için... Bir bakıyorsunuz bir dönem mineteğe modalaştırıyorlar. Millet üç ay içinde mineteğe min alışıyor. Bu sefer maxi yapıyorlar. Mugirtmaç yapıyorlar. Orada üç ay gidiyor. Milletin evet. gözü doyuyor. Arkasından bakıyorsunuz sırt dekoltesi... Yok efendim koltuk dekoltesi filan ama... Hepsi tüketiliyor. Açılan her organda esasında cenabı kadını erkeğe, erkeğe kadına cazibe unsuru olarak hmm. yaratmış. Bu karşı cins cazibesini yitiriyor. Değerini kaybediyor esasında. Dolayısıyla burada da aynı gene sırrı, varlığı, güzelliği, gizlemek çok önemli şey. Daha sonra bu gönül doktoru. Cariye böyle sıkı sıkı tembidir... ...bak bu sırrını sakın ola kimseye söyleme. Ha. Padişah da... ...ısrarla senden sorsa... ...bu sırrını kimseye söyleme. Sonra padişaha gidiyor. Padişaha gidiyor. Padişaha gitmeden önce... ...bak bir şey daha söylemiş şey burada. Buyurun hocam. Esas bu gönül doktoru... ...cariyenin güvenini kazanıyor. Bir, o yüzden... ...sırrını söylü. Bu gönül doktorunu. Ve gönül doktoru da esas... ...o cariyenin güvenini kazanmak için... ...ona pek çok vaat ve lütuflarda bulunuyor. Senin bu derdini ben çözeceğim. Seni bu dertten kurtaracağım. Bu vaatlerle o de emin oluyor ve... ...içini döküyor. Ama burada şey söylüyor... ...Mevlana 179. Beyti. Va'deha başet hakiki dilpezihir. Va'deha başet mecazi tasagir. Bak eğer bu verilen vaatler içi dolu olursa, som olursa, kamil insanların vaatleri olursa, bu insanın gönlünü besler, ümidini artırır. Ancak, vadeha bahşet mecazi, bu sahtekarların, yalancıların, <gülüyor> böyle albenisi güçlü, süslü süslü arz ettikleri vaatler de, insanı keder ve gama götürür. Bir başka şey, vade-i ehli kerem, gencü revan, Vade inna ehli şut rinjurur. Bak. Ehli keremin vaatleri. Onların vaatleri sürekli yürüyen bir hazine gibidir. Hiç tükenmez. Hep karşısındakine, muhatabına vaat ettiklerine ümit verir. Onlara yol gösterir. vade inna ehl ama vaat etmeye ehliyeti olmayan insanların vaatleri de insanları daima böyle moralsizliğe, efendim, ümitsizliğe yeğse götüren derin hastalığa benzer. O yüzden bu vaatlere, herkesin vaadine de kanmak doğru değil. Doğru. Hele bugünün iletişim çağında her tür düşünce kendisini süslü, böyle aldatıcı ambaylarlar içerisinde bize sunmaya ve bize kabul ettirmeye çalışıyor. Böyle bir dünyada bizim hangi vaatlere kanıp hangi vaatlere kanmayacağımızı tefrikte ...bunları ayırt etmede dikkatli olmamız lazım. Evet.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlar... ...Erkam Radyo'da Gönül Gündemi programında... ...İrfan Gündüz Hocamızla beraberiz. Gönüller Sultanı... ...Aşk Meclisi'nin ölümsüz hatibi... ...Mevlana Celalettin Rumi... ...Kuddisesi Ruh'un... ...o ölümsüz eseri... ...Mesnevi Şerif'ten... ...hakikaten sadra şifa, gönle huzur... ...kalplerimizin şirah veren... ...beyitleri hocamız... E, ...şerh ediyor... Hasreten meşhur bir kuyumcu hikayesi vardır. Kuyumcu cariye kıssası vardır. Onu hocamız paylaşıyor. En son hocam şeyde kaldık. Bugünün insanının kendisine verilen vaatlere dikkat edip her vaade kanmaması. Evet. Bunun için görünüşe aldanmamak. Görünüşe aldanmamamız.
1: Tatlı söze avlanmamamız. Ama bunu nasıl yapacağız? Şimdi geliyor ha? gene. Bakın bu 182. beyt... ...bunun üzerine bu gönül doktoru... ...padişaha gidiyor... ...diyor ki... ...sultanım diyor bu cariyenizin bir tek derdi var... ...bak cariyenizin gönlü... ...Semerkant'ın... ...Gatafer mahallesindeki kuyumcuda... ...sizin ya bu kuyumcuyu... ...buraya getireceksiniz... ...ya bu cariyeyi kuyumcuya götüreceksiniz... ...bu derdin devası... ...bu ikisinin mustatıdır... ...esasında burada... ...hani iki sevgiliyi bir araya getirmek... ...esasında ruhun... Kopup geldiği aleme özlemini vuslat da gidermek lazım. Esas ilahi aşk budur. Bu mecazi aşk. Bir sarrafa aşık olmuş. Efendim dünyadaki bir görüntüye, bir renge, bir güzelliğe gönlünü kaptırmış. Bu anlamda. Fakat burada padişaha diyor ki bunların devası vuslat. Ne yapalım biz? Sultanım diyor oraya böyle iki tane çok iyi bir elçi gönderin, kılavuz gönderin ve bu kılavuza neyi nasıl yapacaklarını siz tarif etmeyin. Orada neyi nasıl yapacaklarını kendiliklerinden bilen ve çözen işin ehli iki tane elçi gönder. Burada yani Berfürüstat an taraf hazikanu kafiyanu besadul. Bak hazık yeterli ve adil. İki tane elçi oraya göndermeniz. Hazreti Pir burada diyor ki esas ...herhangi bir yere bir iş için bir adam gönderecekseniz... ...akıllı adamı yollayın... ...ve ona tavsiyede bulunmayın... ...o diyor orada kendisi... ...problemini karşılaştığı duruma göre çözer... ...durumdan vazife çıkararak... ...o anki konumu neyi gerektiriyorsa... ...nasıl problem çözülecekse öyle çözer... ...burada... ...istihdamı anlatıyor... ...Hazreti Mevlana... ...istihdam nedir? Evet. İnsanları... ...kabiliyetine, yeteneğine... ...ve dolduracağı boşluğa göre istihdam Beğendim etmek. Demek. Şimdi öyle insan var ki... ...bir gemi gibidir. Siz bu gemiyle... ...diyelim ki... ...Üsküdar'dan Beşiktaş'a... ...yolcu taşıyacaksınız. Yani orada gemi kullanmak abes. Orada motor kullanılıyor işte. Öyle mi? Dolayısıyla... ...istihdam dediğimiz zaman... ...her insanın... ...Cenabı Hak hiçbir insanı başı başa yaratmamış. Amin. Her insanın bir yeteneği var. Dolduracağı bir boşluk var. O yüzden o insanları... Kendi yaratılışı istikametinde Yeteneği istikametinde Bu toplumda dolduracağı boşluğu Bilerek, bularak orada istihdam etmek Bu bugün iktisat ilminde Çok önemli Teorilerden bir tanesidir İstihdam teorisi, i̇stihdam teorisi. O yüzden burada iki tane Hazik, kafi ve akıllı Elçi gönder Bu elçiler gitsinler Semerkant'taki Gatafer mahallesindeki Kuyumcuyu buraya getirsinler Hazreti Davud aleyhisselam kıssasında hepimizin yine ibret alacağı önemli şeyler var. Ee, Yahudiler isyan ediyorlar. Calut komutasında Calut isyan ediyor. Bunun üzerine Hazreti Davud aleyhisselam diyor ki Yahudilere gelin diyor şu Calut'a karşı savaşalım. Bunun üzerine o da Talut'u komutan tayin ediyor. Ama Yahudilerin cihatta gönlü olmadığı için ve cephede yürekleri olmadığı için diyorlar ki Talut içimizden sıradan bir adam. Biz onun emir ve komutasında çapışmaz. Ya daha asaletli, daha zengin, bizim kabullenebileceğimiz birisini komutan tayin etseydin. Esasında bu behane. Savaşa gitme niyetleri yok. Namazda gönlün olmayanın ezanda kulağı mı olur? Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'a diyor ki وَزِدْنَاهُ fil ilmi الْاِلْمِ وَالْجِسْمِ Biz... Talut'a ilim ve cisim verdik. Bu ayet-i kerimeden dolayı, İslam medeniyeti tarihinde herhangi bir koltuğa bir adam aranıyorsa, bunun için iki tane temel şart aranır. Bir tanesi ilim, o koltuğun gerektirdiği bilgi birikimi, formasyon, onu bilecek. İkincisi de cisim. Talut'a biz ilim verdik, yetmedi bir de cisim verdik. Cisim ne peki? Cisim de boyu, posu, endamı, evet. Dolayısıyla ben eskiden pek cisme, e, ya bu, cisme bu kadar fazla önem vermemek lazım filan ne derdim. Şimdi bunun adı garizma oldu. Bunun adı vizyon oldu. Öyle değil mi? Demek ki liderlerin, yöneticilerin aynı zamanda fiziği de çok önemli, cismi. Hatta ben diyorum ki fizik yetmez. Müziği de önemli, ses tonu da önemli. Tabii, tabii. Konuşma sesi. Daha kimyası da önemli, karakteri. Efendim yaşantısı. Ama birincisinin bir defa ilim, ehliyet ve liyakat. O yüzden Cenab-ı Hak eddül emanati ila ehliha buyurur. Emanetleri ehline veriniz. Fars. Emir bu. Bir kişiyi istihdam edecekseniz ya da bir yere bir eleman tayininde bulunacaksanız, size düşen görev o makamın, o koltuğun gereklerini yapabilecek liyakatte, emniyette, ehliyette bir adamı oraya tayin edin. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekleyiniz. bekleyiniz. Şimdi biz kıyameti dünyanın yıkılması sonu diye algılıyoruz. Yok öyle bir şey. Var kıyamet tabii ya, yanlış anlaşılmasın. Ama esas kıyamet nedir burada? Efendimizin ifadette kıyamet. Bir hastaneye yanlış bir adamı başa kim tayin ediyorsunuz? O hastane çöküyor. İşte hastanenin hastane kıyameti. Kıyamet. Bu. Bir okula yanlış bir adamı müdür koyuyorsunuz. O okuldaki eğitim öğretim çöküyor. Yanlış bir adamı belediye başkanı yapıyorsunuz. O ilçe il çöküyor. Esas bu kıyamet. Hani Nasrettin sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak diye de... ...hanım ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet demiş. Esas bu çok önemli evet. bir şey. Burada da Hazreti Pir buna işaret ediyor. Oraya göndereceğiniz hazik, bak yetkili, o daveti bilen. Şimdi oradaki adam memleketinden koparıp getireceksiniz. Oradaki Gatafer mahallesindeki kuyumcuyu. ...bunu getirebilecek... ...dili güzel, sözü güzel... ...efendim... ...usulü bilen, davet usulünü bilen... ...iki tane hazık elçi yollayın. Ve elçiler gidiyorlar. Bu iki elçi... ...gidiyor, kuyumcunun huzuruna varıyorlar. Şimdi kuyumcu nasıl getireceksiniz? Diyor ki... falan, şeh Ezberayı Zergeri... ...ihtiyaret gerdi zira... ...mihteri. Burada diyor ki işte filan padişah. Sizi kuyumcu başlığına seçti sarayında. Sizi oraya davet ediyor. Sonra bunlar böyle göz alıcı... ...altınlar, gümüşler, elmaslar... ...atlas kumaşlar filan da götürüyorlar şeye, kuyumcuya. Diyorlar ki bunu da size hediye olarak gönderdi. Sizi sarayına davet ediyor. Burada esasında kuyumcu biz de nefsimizi temsil ediyor. Bak... Hep kamil insanların vaatleri nasıl olur? Aldatıcı, göz insanların vaatleri nasıl olur? Burada işte bu iki elçi geliyorlar. Bu kuyumcunun gözünü boyamaya çalışıyorlar. Gönlünü çelmeye çalışıyorlar. Neyle? Onun en zayıf noktaları neyse, zaafları neyse oradan onu vurmaya çalışıyorlar.
0: Onu can damarı Zaten
1: kendisi kuyumcu. Biraz ona övüyorlar. işte, sen çok kaliteli bir kuyumcusun, iyi bir sanatkarsın, işini çok... E, ...incelikle yapıyorsun... ...bu yüzden seni padişah sarayına... ...kuyumcu başı yaptı... ...bu yüzden de size şimdi şu altınları... ...şu gümüşleri, bu atlas kumaşları... ...şu mücevherleri ise de... ...önceden hediye olarak gö gönderdi sanki... ...mihrim-u acel hmm. gibi... Bu üzerine adam bakıyor... ...gözleri kamaşıyor... ...hem de diyor siz gideceksiniz sarayda... ...kuyumcu başı olacaksınız ve oradaki... ...sarayın bütün altını, elması... ...gümüşü hepsi sizin elinizin altında olacak... Ve adam geliyor kuyumcu. Kuyumcu geliyor tabii cariye kuyumcuyu görünce rengi de değişiyor efendim. Ya, nabız atışları da nabız zannediyor. atışları da hızlanıyor sonra yavaş yavaş yavaş iyileşiyor ve alt ay sürüyor bu alt ay sonra cariyenin hiçbir bir derdi kalmıyor. Bunları birleştiriyorlar. Fakat 6 ay sonra bu padişah tutuyor ona. Ee, ...zehirli bir şurup içiriyor... ...kuyumcu başına... Hı hı. ...bu sefer kuyumcu başı... ...yavaş yavaş yavaş erimeye, Eri, akmaya baş. başlıyor... ...hastalanıyor... ...cariye de bunu görünce... ...gözünün önünde eriyip gidiyor o... ...gözünün gördüğü, gönül verdiği... maşoku ...kuyumcu eriyip akıp gidiyor... ...sonra bakıyor ki... ...ondaki güzellik kayboluyor... ...ondaki efendim... ...böyle kelle kemik kalıyor... ...zayıflıyor, eriyor, rengi gidiyor filan... Hiçbir caiz ...bundan sonra cariyede soğuyor <gülüyor> ondan... ...sonra da kuyumcu ölüyor... ...tabii burada... ...esas padişahın şeysi şu... ...gelsin işte bu... ...kendi aşık olduğu kuyumcuyla... ...belli bir süre... ...bir arada kalsınlar... ...şimdi aşk zifaftan öncedir diye bir Arap atasözü var... Evet. ...uzakta olduğu muydu aşk daha güzel... ...kıymetli... Evet ve onun ızdırabı insana daha ayrı bir tat veriyor. Onun çilesi ayrı bir güzellik veriyor. Başka da hiçbir şey düşünmüyor. Ama bir araya geldikten sonra artık şey kayboluyor, aşk kayboluyor. Ondan sonra nefs başkalarını istemeye başlıyor. Nasılsa bu elinin altında ya. Bize başka hedefler koyuyor. Sırf zaaflarımızı istikametinde bizi peşinden koşturup Allah'a döndürmemek için. Yalancı tuzaklar, sahte tuzaklar. Yalancı güzellikler, sahte güzellikler. Burada onu anlatmaya çalışıyor. Buradaki kuyumcunun altına düşkünlüğü, gümüşe düşkünlüğü, efendim zenginliğe düşkünlüğü, servete düşkünlüğü. Bak bunu o şekilde tuzağa düşürüyorlar. Hmm. Mesela tavuz kuşu hep şeylerine bakarmış, kanatlarına. kanatlarına. Halbuki ayağına baksa mütevazi olur. Kanatlarına baktığı için de gurur, kibiri hep, Arttığı için kafası yukarıda gezer. O yüzden hep tuzaklara düşer ve çabuk avlanır. Hı hı. Neden? Gurur ve kibir yüzünden. O yüzden bu gösterişe, alayişe, aldatıcı güzelliklere, fani lezzetlere gönül bağlamamak, şeytanın bize yaptığı en büyük oyun budur. Hani derler ya, şeytan insanı bir şehvet, bir şöhret, bir de servet bir tuzağından avlayarak, bizi istikametten Allah yolundan ayırmaya çalışır. Bunlar insanların en büyük zaafı. Biz bu zaflara kurban gitmememiz lazım. Bu zaflara düşmememiz lazım. Hatta Cenab-ı Hak e, bu zafları dile getirmek üzere efraeye te menitte ilahehu heva heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi sen hiç? Nedir heva ve heves? Bir tarafta Allah'ın emri var. Bir tarafta da nefsimiz bize bir şey emrediyor. Biz Allah'ın emrini bir kenara itiyoruz. Ne yapıyoruz? Nefsimizin dediğini yapıyoruz. İşte ilahlık odur. İnsan bedeninde saltanat evet, kurmak, insan bedeninde <gülüyor> hükümran olmak, insan bedenindeki davranışı yönlendirici konuma gelmek. Bunlar bu işte. Hevâ budur bizim. Nasıl bu kuyumcu tuzağa düşürdüyse, bize de nefsimizin zaafları bizi tuzağa düşürür. O yüzden Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bak sizler diyor ateş hani mumun ışığı var ya hı hı. ona kelebek çok düşkün. Böyle bir ışık gördü mü kelebek? Gelir, onun etrafında döner döner döner. Sonra dengesini kaybeder ve ateşin içerisine düşer ve yanar. Sizde diyor bak nefsinizin ve şeytanın önünüze kurduğu bu zaaflarınıza o kadar düşkünsünüz ki ateşin etrafında dönen kelebekler gibi bu tehlike çemberinin etrafında döner döner döner. ...sonra dengenizi kaybeder... ...ve o çukurun içerisine düşer... ...ve mahvolursunuz. İşte ben rahmet peygamberi olarak... ...sizi eteğinizden, yakanızdan tutup... ...o tehlike çemberinden uzaklaştırmaya çalışıyorum. O yüzden Cenab-ı ...zina yapmayın demiyor... ...zina evet. ortamına bile yakın olmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın. Vela tekrabuz zina... ...niye yakın olursanız o ortama... ...o ortam sizi kendi içine çekiverir.
0: Hocam peki... ...bugün bu tehlike çemberinden... ...insanlarımız, bizler... ...kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? İşte,
1: ha, Mesele işte zaten burada... ...mana ehliyle beraber ol... ...efendim gönül doktorlarının... ...verdiği reçeteye dikkat et... ...onunla yürü... ...öbür taraftan önümüzde Allah'ın kitabı var... ...Peygamber Efendimizin... sünneti i seniyyesi var... ...ve bunu bize anlatan, aktaran... Işte, ...işte Hazreti Mevlana gibi... ...bize bütün bu anlattıkları... ...niye söylüyor Hazreti Mevlana... Bizi o istikamet çizgisinden saptırmamak için, kulağımızdan tutup bize hakikati duyurmak için ve buradaki irşat pınarlarının peşinden gitmek lazım. Onların sunduğusundan içmek lazım ki Onlar bu abi. şeytanın ve nefsin bu göz bağcılığından bizi kendisine çekmeye çalışan aldatıcı vaatlerinden kurtulmak için, ona kanmamak için. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, işte bir e, kadın dört şey için nikahlanılır. Bir asaleti için, iki güzelliği için, üç zenginliği için, dört dini ve ahlakı güzel olduğu için. Ama siz siz olun da diyor dini ve ahlakı güzel olanı tercih ediniz. Efendimiz öyle bir çağlar üstü bir gerçeği dile getiriyor ki bunu biz bugün nasıl değerlendireceğiz? Hani sordunuz ya soru ya güzelliği için evleniyorsunuz. Gene bu beytte de, de alakalı... ...o güzellik, o güzel... ...sizin olduktan sonra önemini kaybediyor. Öyle değil mi? Kaybediyor. Bu sefer başka arayışlar başlıyor. Bir, iki... ...yani evet güzel diye aldık, evlendik... ...ama ahlaksızsa... ...evimizi cehenneme çeviriyor. Hayatımızı zindana çeviriyor. Çünkü güzellik sofraya konup... ...yenecek bir işte. Daha sonra... ...bakıyorsunuz belli bir yaştan sonra da güzellik kayboluyor. Zaman her şeyi değirmen gibi öğütüyor. Aynı bu şeyde olduğu gibi. Ee, kuyumcu da kuyumcu olduğu, da gibi, olduğu gibi Peki siz sadece güzellik kriterine göre yaptığınız evliliğin... ...artık yürütebilecek hiçbir itici güç kalmıyor. Ha, ahlaken güzel olur. Kendisi de güzel olursa zaten evi cennete çevirir. İki... Asalet için, şu bakan kızı, bu milletvekili kızı... ...şu patronun kızı, holding sahibinin kızı diye evleniyorsunuz. Zenginlik de olmayan için cazip. Sizin olduktan sonra o servet de önemini kaybediyor. Kıymeti bir arabam olsun, bir yatım olsun, bir katım olsun diyorsunuz. Ama arabanız oluyor... ...bakıyorsun ki o kadar değmezmiş. Yani o kadar yani insanın hayatını... ...bir tek arabaya ya da efendim işte yata, kata... Odaklanması diğer bir şey değilmiş. Onu anlıyorsunuz neden? Çünkü rüftat çünkü hayır araba vermiş size aldığınız hanım yatta vermiş katta hmm. vermiş ama ahlaksız olduğu için bakıyorsunuz yatın içerisinde dikenli bir dünyada yaşatıyor size hayatınızı zindana çeviriyor. Sonra o yat o şey sizin olduktan sonra ha orada yatmışsınız alışıyorsunuz belki bir ay cazip geliyor. Ondan sonra Sultanahmet'teki bankta yatanla o yatta yaşamak arasında fazla bir fark kalmıyor. Kalmıyor. Demek ki zenginlik için de evlilik olmaz. Peki ne kaldı geriye? Asaletin söyledik, güzellik için söyledik, zenginlik için. Ha, siz, siz olun, ahlakı ve dini, imanı güçlü olanı tercih edin. Ahlaken mazbut oldu mu, mükemmel oldu mu o her şartta size huzur ve güven verir. İşte burada bütün Hz. Pir'in bize anlatmak istediği şey, aldatıcı Cazibelere kanmayın. Aldatıcı vaatlere inanmayın. Tatlı dile de kanmayın. Bak bütün bunların hepsini eğer ölçmek istiyorsanız miyar belli. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine göre biz iyiyi ve kötüyü tefrik edeceğiz. Kendi canımızın istediğine göre değil. Kendi çıkarımıza, kendi menfaatımıza göre değil. Sadece Allah ve Resulü'nün gösterdiği çizgiye göre. O çerçevede Doğrumuzu ve yanlışımızı tespit edip ona göre doğrulardan yana tavır almış olacağız. İnşallah hocam aslında
0: sözümüzü nihayetlendirirken Yunus Emre'nin şu yalan dünya ilahisi tüm bu anlattıklarınızı öyle mütemmin bir cüz olsun. Çok güzel özetler. Evet. Ee, onunla da son noktaya koyalım ama e, eklemek istediğiniz son bir husus varsa onu da alalım. Süremizin sonuna yani geldik.
1: Söylediğimiz şey bu. Yani buradaki aynen kuyumcunun düştüğü tuzağa bizim düşmememiz lazım. Şeytanın ve nefsin önümüze koyduğu, bizi zaaflarımızla imtihan eden ve bizi Allah yolundan ayırmaya çalışan, Allah'a isyan eden o karelerden kurtulmamız lazım. Biz Burada alınacak ders bu. O yüzden Rabbim önce nefsimize sonra da tüm dinleyicilerimize e bu kıssadan hisse nasip etsin. Amin,
0: amin. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Allah'a rahatsız olsun. teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla Gönül Gündemi programında hakikaten gönlümüzün ruhumuzun ihtiyacı olan bir kısayı hocamızın o latif anlatımıyla günümüze taşıyan o tatlı sohbetiyle dinlemiş olduk. Cenab-ı Hak ders alabilmeyi, ibret alabilmeyi, hisseler çıkartabilmeyi nasip etsin. Yunus Emre de öyle diyor. Bilirim seni yalan dünyasın. Evliyaları alan dünyasın. Kaçan kurtulmaz senin elinden, Şahin kanadın kıran dünyasın. Sevdiğim aldın, beni aldattın, Dönüp yüzüme gülen dünyasın. Süleyman tahtın, sen viran kıldın, Masumlar boynun vuran dünyasın. Aşık Yunus, semala çarh vurur, Bu çarhımızı o sen dünyasın. Allah'a emanet olun efendim.